0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando agora o nosso programa de número 78. Claro que temos também o Andós com GT, que nós estamos fazendo ao longo da semana, programas mais curtos, mas na sequência dos nossos programas mais longos, esse é o programa 78. O nosso último programa é longo, falamos sobre a trajetória do Fortaleza no ano de 2018, uma participação especial com o Daniel de Paula Pessoa, editor de futebol do Fortaleza, foi um programa muito legal. E no programa de hoje nós também trouxemos uma pessoa muito importante para o Fortaleza, para esse período do Fortaleza de mudança, de evolução que ocorreu nos últimos anos, que é o Leandro, Leandro Costa, que é o analista de desempenho do Fortaleza. E ele vai... vamos bater um papo com ele sobre tudo, o permitido, o possível. Hoje não estamos com a equipe completa, o Ellen Wilson não está aqui hoje, mas estou com a Thaís e com o Felipe. E aí Thaís, beleza?
1: Fala, Saulinho, beleza? Quem é nosso padrinho sabe o drama que a gente viveu para conseguir gravar esse programa sobre o centro de inteligência do Fortaleza. A gente chegou a ter uma conversa sensacional com o Leandro no ano passado. É uma conversa, sei lá, foi, foi uma esse hora ano. e meia.
0: De... Foi esse ano, não?
1: Foi esse ano já? Foi esse não, ano. foi ano passado, acredita, velho. Foi Sim. pra lá de uma hora e meia de conversa e, e no fim das contas o teu computador descarregou e o, o arquivo corrompeu e a gente tentou de todas as formas salvar e não conseguiu. Mas enfim, a gente conseguiu uma vaguinha na agenda desse Caba que é lá demais. Badalai demais, mas, é vamos, demais, mas,
0: mas vamos que marcar
1: assim, é a
0: Mas peraí, mas vamos assim com calma porque não acabou ainda, né? Então até acabar... Deus o livre. Ah, é, hein? a
1: Zika pode acontecer sempre. É, então libra, vamos... Até porque a gente tinha que ter gravado há uns três dias atrás e desde então não tem dado certo. Exatamente. Mas vai dar agora. E eu queria cumprimentar o nosso ouvinte e dizer que esse programa eu já eu nem gravei ainda, mas com certeza vai ficar espetacular. Vai pro nosso hall de melhores programas.
0: É isso, também espero. E aí, Felipe, afitei Miranda, tudo certo?
2: <risos> aula, um abraço para todos os nossos maravilhosos ouvintes do Glória e Tradição hoje com a presença de você da Thaís, nosso convidado Leandro e é isso aí né, finalmente será que vai dar certo? Será que a gente vai chegar vivo até o final dessa gravação? Enfim a gente espera que seja um ótimo programa e que a galera possa curtir mais esse novo episódio do Glória e Tradição é isso e aí deixei por último para chamar ele, o
0: Leandro é, eu conheço o já tem muitos anos, acho que, sei lá talvez dez, mais de 10 anos, que era um torcedor de Fortaleza, como eu, e aí se envolveu aí com, com análise e entrou no clube, acho que em 2016, e estava tá desde então fazendo esse trabalho de evolução, de, de, de análise, de, de mercado, e aí ele vai falar mais também. Então, Leandro, muito obrigado, cara, mais uma vez, pela segunda vez, né você está gravando com a gente, e obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
3: Leo um abração a todos, Thaís, Felipe. É um prazer novamente. <risos> Mas dessa vez vai dar certo. A gente passar um bom tempo aí conversando. É, desde então, já antes, já acompanhando o podcast Glória e Tradição. Um 78, né, cara? Vamos passar rápido. Vem acompanhando os programas de 20 minutos, né? As, as doses, né? Ontem hoje mesmo eu tava ouvindo um pouquinho do Elenilson, do Felipe, muito legal, cara. Então a gente tá aí para contribuir, tomara que dê tudo certo dessa vez.
0: Show de bola. Então antes da gente falar do programa de hoje, do Leandro, a gente tem um, alguns avisos e a dona Thaís vai informar aí a vocês. Thaís, por favor, faça as honras.
1: Não, o primeiro deles, o primeiro deles é... E? pedir para a galera assistir a nossa, ouvir na, na verdade, a nossa retrospectiva, a gente está quase concluindo, faltou o último capítulo que a gente está tentando preparar, uma coisa bem legal, mas a gente já tem um programa aí de 2000 a 2018, cada um ficou melhor do que o outro, 2017 com a participação do Luca LaProvitra, 2018 com a participação do diretor de futebol Daniel de Paula... escutem as nossas doses... são rapidinhas demais... e, e enfim, a gente está sempre tentando trazer... as notícias quentes do Fortaleza... e seja o nosso padrinho... o Glória só chegou até aqui... foi muito legal... de fato, eu nem lembro qual era o número do programa... que a gente estava quando a gente gravou... ou tentou gravar com o Leandro pela primeira vez... mas de, de lá para cá... o Glória tem, tem vivido... Um, uma grande evolução... um, um grande crescimento... E muito por causa dessa galera que não só escuta, como resolveu vestir a camisa conosco. Então, se você apoia a mídia independente que cobre o Fortaleza Esporte Clube, seja o nosso padrinho, acesse os links, a gente está no PicPay e no Apoia. Se acesse os links, eles estão na descrição desse programa e conhece os planos, saiba dos teus benefícios, porque cada plano dá um benefício diferente e vem fazer parte do nosso time. Então é isso, continuando
0: com o tema principal do programa, que é falando com, pra bater um papo com o Leandro, Leandro, pra gente começar assim, acho que poucas pessoas conhecem você, você fica muito mais nos partidores, né, faz parte da comissão técnica do Rogério, mas você fica ali por trás, não, não aparece tanto como os outros, os, outros, os outros auxiliares da comissão técnica, podemos dizer assim, mas assim, que você pudesse se apresentar, entendeu? Quem é você, O que é que você, qual é a sua formação, o que é que você fazia antes de entrar no clube e tal, entendeu? Pode começar falando aí, se apresentando, para o pessoal conhecer você, né?
3: Olá, Saulo. Sou é... o Leandro, né? Leandro Costa. Eu tenho 36 anos. É, eu me formei em ciências econômicas na UFC. Antes do Fortaleza, de 2016, quando eu entrei, eu trabalhava numa empresa, e também tinha uma empresa familiar, né, e, e eu, era, tomava de conta, né, era administrador, uh, até que em 2016, Fortaleza, fiquei sabendo que tinha uma necessidade de uma criação de um centro de inteligência até então, né, uh, o Marcelo Paz e o Evangelista Torquato, né, ex-presidente de Fortaleza, ex-diretor. E... Missionários, né? né essa ideia, já baseado também no que outros clubes já tinham feito. E tinha uma vaga demanda em relação à análise de mercado, uma questão mais de mercado. É, Fortaleza já tinha análise de desempenho na época, que era o Henrique Bittencourt e o Rafael Silva, que até hoje está lá, o Rafael. Uh, e aí eu mudei meu currículo, normal, como todo mundo, né? É, passei, né? tive entrevistas, falei com o evangelista, falei isso com o Marcelo, é, me explicaram o que mais ou menos eles queriam, eu falei mais ou menos também as minhas ideias, né? pau era ação do banco de dados, né? um pouco, digamos, o caminho do Rio, né? Ah, e o que o clube recebeu muitas indicações de empresários, são de técnicos, né? e precisava de alguém dentro do clube, um cara confiável, um cara que trabalhasse somente com aquilo, um cara que assistisse jogos, avaliasse os jogadores, era um de confiança do clube. Então Entrei em 2016 e a gente bateu, começou a bater essa, essa meta, né? Um trabalho longo, difícil, que no início, assim, não tinha banco de dados, não tinha nada, então a gente foi um trabalho formiguinha.
1: E Leandro, o que é que seria efetivamente o centro de inteligência do Fortaleza Esporte Clube? Eu queria que tu falasse um pouco de do que, que é o setor, do que é que ele se propõe, quantas pessoas trabalham no departamento, onde que vocês interferem, com o que, que vocês estão relacionados, conta para gente gente assim, um panorama geral do CIFEC.
3: Ah, é, Thais, uh, CIFEC é um centro de inteligência do Fortaleza Sports Clube, foi criado em 2016, uh, já... a ideia principal do CIFEC auxiliar a diretoria como comissão técnica é, a tomar as melhores decisões, né, a gente tá ligado diretamente ao departamento de futebol, a gente trabalha direitamente comissão técnica, o um clube, né, nós lá, nossa sala lá, até uma sala muito boa, recém inaugurada muito boa mesmo, um investimento bom que o clube fez.
1: Fez parte ah. desse investimento que está tornando o PCI um centro de excelência? A tua sala fez parte dessa reforma toda?
3: É melhor ainda, porque assim, o centro de inteligência ainda está em construção e a nossa sala que eu já tive a oportunidade de ver lá vai ficar melhor do que a sala que é hoje que a gente tem do CT, do Bezerra, né? Ribamar Bezerra, lá foi construída a nossa sala nova. Ficou muito bacana a sala vizinha de porta com porta, assim, com a sala do Rogério, como tem que ser, né? A, a sala de análise com a, com a sala do Rogério, porque de informações, de consultas, é assim, tem que ser o mais rápido possível. Quanto mais rápido o Rogério ter a informação, melhor. E a gente, a, a gente, somos, ou atualmente, quatro: uma, três no profissional e um na base. Sou eu, Leandro, Leandro, né? o Rafael Silva e o Ednardo Abreu, os dois analistas de desempenho. E temos o Douglas, que é o analista de desempenho na base. Né? A gente tinha a ideia de contratar até outro analista, mas por causa da pandemia a gente... Uma parada, né? Tudo parou, então a gente deu um pouco uma freada na questão no, no, do planejamento. E hoje eu e o Rafael Ednardo, a gente cuida tanto da análise de desempenho e como da análise de mercado, né? E tem como função de analisar o nosso próprio time, analisar o adversário. É, a gente também faz muito essa parte de análise de mercado, né? A análise de desempenho uh, mais voltada para análise do nosso time e o time adversário seria mais ligado diretamente ao Rogério, né? O Rogério e é a comissão dele. A gente passa todo um dossiê, o DNA da, da nossa equipe e da equipe, do adversar, a equipe adversária. Em relação ao mercado aí a gente fica mais ligado também ao Rogério, mas mais a questão da diretoria que a gente fica é, a gente tem um banco de dados que é diariamente atualizado é alimentado lógico como a gente de em três anos né para quatro anos saímos de uma C para A o jogador que servia para uma série C é, hoje já não serve mais então tem que ser sempre essa atualização né, acompanhando o mercado como um todo então é, a gente está mais Focado nisso e sempre acompanhando também as outras áreas do clube, tentando a parte fisiologia, a parte física, clínica, uh, porque é uma engrenagem. O Fortaleza hoje é uma máquina, são várias engrenagens: o CIFEC é uma engrenagem, a, fisiologia, a, a preparação é, a fisiologia é uma engrenagem, então, assim, a parte médica é uma engrenagem, nutrição, psicologia, assim. Não existe um setor, outro setor são setores coordenados, são setores que eles têm que estar alinhados, né? Então, a gente sempre está acompanhando, né? E auxiliando o Rogério e a diretoria a tomar a melhor decisão possível.
1: Entendi. Inclusive, foi interessante você mencionar essa questão de análise de mercado, porque recentemente oh. saiu uma notícia de que o Ceará ele iria montar um setor de análise de mercado que trabalharia em paralelo ao setor de análise de desempenho dele. Inclusive, rolou toda uma discussão no nosso grupo de padrinhos, o que é que seria uma coisa, o que é que seria outra, se as duas coisas conseguem ser feitas com a mesma qualidade quando feitas por um único grupo, por um único departamento, digamos assim. E o que eu queria te perguntar é, o Fortaleza tem algo dessa natureza, em termos de análise de mercado, você já disse que sim. Mas nesse caso, é, o, que é que, o, que é que, o que é que há de diferente no momento em que vocês analisam o mercado e no momento em que vocês fazem apenas um trabalho de análise de desempenho? E só para terminar o arremate da pergunta, você acha que há o que melhorar em termos de análise de mercado ou que a, gente, a forma como já está estruturado no clube atende as necessidades de um time que, que tem ambições grandes, que, enfim, permanência na Série A, classificação em sul americana, como é que tá?
3: É isso. Uh, eu não sei como vai ser no Ceará. É, eu não sei se vai ser um departamento exclusivo, ou vai ser como a gente é hoje, né? Cada, a gente tanto faz análise de desempenho e análise de mercado, só que entre a gente a gente estabelece as tarefas de cada um, né? acompanha determinados estaduais, uh, um, a gente sempre tenta fazer uh, um circuito, tipo, se eu hoje estou analisando uh, o jogo que Fortaleza e Guarani, uh, o Rafael vai estar tá vendo o Ceará, aí assiste os cinco, seis jogos do Ceará, assim vai nesse ciclo. Uh, como também de mercado, da mesma forma, tem um ciclo, né? e agora sim, no Ceará não sei se vai ser uma coisa que eles vão fazer extra campo, tipo algum terceirizado vai fazer isso, existem empresas né, que prestam serviço nesse, nesse setor de análise de mercado ou simplesmente eles vão contratar outros analistas e vão deixar, ó, esse grupo vai ser específico para análise de mercado e esse grupo vai ser para análise de desempenho existem times que fazem isso é, que eu conheço, Cruzeiro Corinthians Uh, São Paulo, In... enfim, uma questão de metodologia. Nosso caso, basicamente, a gente já faz isso. Faz isso desde 2016. 2016 2017, só tinha só uma pessoa fazendo, no caso eu. né? Era exatamente o analista de mercado. No passou 2017, já no final do ano, já, tipo, já virei analista de mercado, analista de desempenho. Aí, quando virou 2018, 2019, a uh, Principalmente com a entrada do Edna 2019, já tipo, já falei, já a gente já se organizou né, como um acordo, uh, e aí estabelecemos que todo mundo vai cuidar de algumas ações, mas com um rodízio. Né. Todo mundo teria essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, de, de aparecer, né, para não ficar uma pessoa só exclusiva, tipo, ah, só esse viaja, é, só esse fala com o técnico, ou só esse faz mercado. Não. É, muitas cabeças pensantes, cada um dando suas ideias, apresentando suas sugestões, suas teorias, o que podemos fazer, cada um estudando, tentando cada vez mais se capacitar, se profissionalizar. Então, assim, a gente sabe que essa parte de análise de desempenho, tecnologia, existe diariamente muita evolução, né? muita, muito avanço tecnológico, muitas startups, muitos prestadores de serviços que diariamente a gente recebe... É, tipo, cardápios de serviços, né? Cada vez mais variados, mais específicos. Depende muito da sua amplitude orçamentária. O que o clube pode pagar. Né? É, clubes como São Paulo e Corinthians em Flamengo tem dinheiro para contratar muitas coisas. Né? Como Fortaleza, a gente tem que meio que se virar nos 30 ou potencializar o que a gente pode, né? A gente pode alcançar. Então, assim, o que a gente pode fazer. Uh, com essa restrição orçamentária que Fortaleza tem e hoje está muito melhor do que era em 2016-2017 questão de infraestrutura é cada vez mais se atualizar né conversar com os analistas oh, o que é que vocês estão fazendo com as novidades e isso principalmente agora na primeira divisão a gente está tendo muito acesso a isso então é, a gente é, não está como se você ficar na zona de conforto na zona de conforto que você fica tranquilão e tal, você tem que sempre procurar evoluir, você não pode ficar na zona de conforto, então a gente todo dia, principalmente nesse departamento, a gente tem que ser sempre procurar, procurar melhorar, procurar evoluir, procurar outros métodos de trabalho, outras metodologias, para você entregar o melhor produto final possível.
1: E no caso, para o, o ouvinte que não tem familiaridade com o assunto, no que, que se diferencia uma análise de mercado de uma análise de desempenho?
3: A análise de desempenho é voltada mais para uma questão de análise direta do nosso time uh, em relação aos nossos jogos e treinos. Uh, você analisa, falando de uma forma didática, né? É, você. Depois de um jogo, você tem a gravação, né? Aí você vai lá e, e existem alguns softwares de marcações Postcode, como o Engels, o Longo depende do preço, exatamente do que você pode pagar. Aí você vai, vai fazendo as suas marcações, né, é, de acordo com o modelo de jogo que você já entende do seu técnico. Como a gente já está há muito tempo com o Rogério, é uma questão muito fácil, assim, de perceber o que está certo e o que está errado dentro de campo. Porque isso é relativo até para a questão de um a técnico b 5C. Depende muito do que ele pede nos treinamentos, do que ele pede no dia a dia qual é a ideia de jogo dele. Então, assim, de acordo com isso, em relação ao Rogério falando já, fazendo para a gente, a gente identifica os uh, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né, isso em, em relação à análise, análise de desempenho. E aí você observa, né, você coleta informações e aí você cria uma informação. Como você vai passar essa informação? Aí você pode ser por relatórios, por vídeos simplesmente você falando com o treinador, com o auxiliar, enfim, isso você vai compartilhando informações junto com outros departamentos, né, fisiologia, preparação física e assim vai. E aí você pode fazer algumas coisas para incrementar, né, além você pode chamar um jogador, né, um jogador específico, olha, eu vou te mostrar aqui um comportamento que você teve, a gente precisa, precisa corrigir, então, a gente, nós temos alguns indicadores que análise de desempenho ela é dividida em, parte, em duas partes. Né? A qualitativa, a parte quantitativa. Né? Qualitativa é mais a questão da imagem. A, a parte a quantitativa em relação aos números. Em relação aos números, você também pode criar alguns indicadores de performance. E aí você tem uma outra, uma outra digamos, uma outra aba, né? que pode te auxiliar nessa análise de desempenho. Essa, em relação ao mercado, a, em relação ao mercado, e aí, a, fazendo de novo essa questão do modelo de jogo do Rogério, entendendo o modelo de jogo, nós já temos a ideia de como o lateral direito ou lateral esquerdo do Rogério, que tem como valências as características, né, o zagueiro, saída de bola, o né, volante, marcar como um primeiro, e Armar como um segundo. Né? Volante até muito difícil, sim, que você achar no mercado. Extremos, velocidade, um contra um, capacidade de recomposição. A segundos atacantes, né? com o marinho, capacidade de jogar entre linhas, de vir buscar jogo, de armar, de flutuar entre linhas. O atacante pode ser um falso 9, ou pode ser um 9, como é, um pivô, um, como o Wellington Elton Paulista, mas que tenha mobilidade, que pressione os agregar adversário. Você cria valências, ação análise de mercado. Aí você começa da mesma forma. Você observa jogos, completa uma ação e aí você filtra. Você, ao filtrar, você pode também de novo jogar indicadores. Aí você comparar com os nossos. Até você espremendo o mercado, na hora que tiver uma demanda, eu posso jogar tá, ó, dessa lista aqui, tá sabendo inclusive ações, salário, do clube quanto é então, a gente já tenta fazer é, a gente tem um turbilhão de informações a gente tenta filtrar o máximo para dar o mais, mais mastigado possível para o Rogério em relação análise de desempenho para a diretoria em relação a análise de mercado então, é isso que a gente procura fazer Leandro assim com,
0: com toda essa, essa evolução né de, de estrutura que o Fortaleza passa pelos últimos anos principalmente pela chegada do Rogério, é, queria fazer duas e um assim. a primeira era saber a interferência do Rogério no trabalho de vocês no sentido de, de motivar ou de cobrar ou de, ou de interferência mesmo ah, por que, que vocês não, não, não seguem por essa linha não sei e a outra era assim se ele, se ele mesmo cobrou uma melhor estrutura pra vocês se ele pensar tem um, tem, um, tem um software que no, no São Paulo usa que pode trazer para cá e tal. Assim, você falou que teve uma reforma agora na sala e tudo. É, isso faz parte também das, das indicações do Rogério, das, da parte dele, né? Como, se, se tudo isso faz parte de interferências da parte do Rogério.
3: Quando o Rogério chegou em 2018, a Fortaleza vinha de uma ressaca de oito anos na Série C. Então, assim, é, a gente que a gente viveu esse cenário Apocalíptico é, é uma ressaca que ela atinge estrutura é, financeiro até eu acho que mentalmente também né diretores, funcionários é, torcida então assim é, tinha o Rogério foi digamos um pontapé dessa mudança de rumo uh, ele deu mais motivação para a diretoria investir em determinados setores. Uma visão que... diferente de quem passou oito anos. Legal isso, porque se fosse uma pessoa que já estava aqui, eu acho que não teria tanto impacto. Eu não falo nem pela questão de ser o Rogério Ceni o cara multicampeão, atleta, ganhou tudo na vida. Mas eu falo de uma pessoa que estava em outro cenário, que chegou aqui e disse, cara, é, para a gente chegar em tal canto, Onde eu já estive como jogador, a gente precisa melhorar nisso, 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 nisso. A lista de coisas. Né? Então, o que, é que a, dire a diretoria fez né, com ele? E falei, então, tá bom. A gente não pode fazer essas 300 coisas, mas a gente pode fazer 30. Vamos primeiro colocar aqui o plano A em ação. E assim foi. Claro que, tipo, em 2018 eu não tinha um drone. É, hoje eu tenho um drone, eu tive no meio do ano 2018. É, eu não tinha uma sala super equipada, hoje eu tenho. É claro que o Rogério sempre dando atenção a isso, é, a gente não foi, digamos, uh, o plano A, né? Mas, digamos, o plano B. Tinha algumas coisas eram mais emergenciais. Um campo bom para treinar, é, 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 questão de nutrição, de suplemento, né, uh, um refeitório, academia, então assim, que, tem, teria uh, uma demanda maior nesses setores, e a gente do CIFEC, a gente já fazia um trabalho, assim, meio que anual, quase, né, é, a gente tinha que ter paciência, quando foi se desenvolvendo, como foi melhorando as, essas estruturas do plano A, aí eu não tô falando com o CIFEC, com o plano B nem nada, mas é uma questão prática. Isso aí. É uma empresa. De, de prioridade. Tem que ser bem lógica. Questão de prioridade, né? Exatamente. Tem que ser bem lógico e a gente, naturalmente, a gente foi aos poucos conversando, a ah, Rogério, a gente tá precisando disso, precisando daquilo. É, não foi nem tanto também de uma interferência do Rogério dizer assim, olha, é. Marcelo, presidente Marcelo, uh, os meninos precisam de software X, A, B. Isso o Marcelo, o Daniel, uh, o principalmente o Marcelo, ele sempre foi um cara, até porque ele foi diretor de futebol, ele sabe das carências, ele passou por essa carência, ele sentiu na pele a falta disso e daquilo. Claro, né? não é um software de análise, mas tipo, plano de mercado. Então, ele sabe que se o Cifec precisava de um Instat, que era um software russo, né, que é muito dinheiro, é, precisava de, de uma sala para trabalhar, uh, precisava de, de monitores, TVs, uh, Macbooks, enfim, softwares, outros softwares. Assim, ele, o Marcelo, é um cara já muito ligado a isso, muito antenado. Então, nessa parte, partiu mais dele, ele foi um que incentivou muito, na época que, eu está, que o Evangelista ainda estava lá, ele também incentivou muito, o Evangelista também, ele, ele, ele fez o mais difícil, talvez, junto com o Marcelo, implantar a ideia, é deixar a sementinha lá, isso é o mais difícil, é, aí todo aquele rebuliço todo, 2017, se foi aqui, se com aquilo, é um processo natural, é mudança cultural, então isso é batido, às vezes, quando não vê um resultado imediato, mas no futebol nunca vê um resultado imediato, então, assim, é, teve a interferência do Rogério? Teve, mas eu acho que foi mais, tanto da nossa carência que a gente precisava, de fato, como também, sabendo dessa realidade do Marcelo, e apoiar, investir e acreditar na gente, confiar, isso aí beleza?
0: E, e assim em relação à, à interferência dele no trabalho de vocês mesmo hoje assim do que da forma que vocês atuam né assim sei lá, vou, vou imaginar aqui como é como é que é a tua rotina por exemplo é, no treino vocês filmam o treino tem um drone para filmar talvez tenha outra câmera filmando e aí vocês jogam isso eu vou falando aqui do que eu acho tá depois tu tu, 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 tu explica melhor e aí você aí tu, tu tem essas informações num sistema para depois você assim, analisar o treino e tal vocês também têm as imagens do jogo, né, do momento do jogo. E aí, assim, como é que o Rogério ele, ele, ele recebe essa tua informação, entendeu? Como é que ele lê essa informação de ti?
3: O Rogério, assim, é, nessa questão de orar, é, é, a gente sempre foi muito aberto e também sempre foi muito aberto. É, eu costumo falar que hoje eu sou um analista melhor muito também por causa do Rogério. Porque a troca de experiências, né? Você, quando você tem a oportunidade de trabalhar com uma pessoa dessa, é, eu falando de mim, né? Quando eu pego um cara que é muito bom no que faz, um cara inteligente, eu tento sugar o máximo de informações dele. Pergunto, sou chato, o que é que acha, o que pode melhorar. Algumas pessoas que não conhecem acham assim. Até que o cara tá bajulando, mas não, é uma oportunidade que você tem ali, que você não sabe se vai durar um, dois, três anos, você não sabe. Assim, foi uma troca de informações direta. Uh, isso dos mínimos detalhes, questão de colocar uma determinada imagem, quero exatamente que você observe isso e isso, entendeu? Uh, como também da parte dele, é um cara muito aberto. É, foi até o treinador mais aberto assim, que, eu, que eu tive até hoje. É, questão de o que você acha de jogador tal, na posição tal, discutir estratégia, ou de uma determinada é, escalação. Assim, é um cara que também hoje está muito melhor treinador do que ele chegou em 2018, porque ele conviveu com muitos problemas de Fortaleza, em, em que resolver, com algumas experiências, estudou mais, aperfeiçoou, aperfeiçoou mais. Assim, a interferência nossa e ele também com o clube como um todo... Um cara respeitado é uma mão de via dupla. Então é, a gente hoje tá como melhores é, departamentos de análise do Brasil, a gente ficou entre o top 3 lá no Conafood, é, também graças a ele. Né? Então é, ele tem participação direta, como também o nosso clube que nos apoiou, dando, dando a, a, o suporte né, de cura. Tudo é
2: interligado, né? É uma via de mão dupla. Ah, ok. É, Leandro, novamente te agradecer a sua presença aqui, é uma honra te receber aqui no Glória e Tradição. E quero te fazer uma pergunta que é algo que com certeza o torcedor tricolor que está nos escutando, gostaria de saber. Vocês do Cifec escutam a voz da Torcida em algum momento, ou o critério que vocês utilizam é sempre técnico?
3: Cara, é. Uma questão
2: curiosa,
3: assim, né? É, se a gente escuta a voz da torcida... Olha, eu não vou dizer que aí... A gente não escuta 100%, mas é lógico que a gente... De amizades próximas, né, a gente escuta... Né, ah, pô, eu estou sabendo que vocês estão contratando um jogador tal... Jogador X ou Y... É, e aí é o que eu digo... né? O, o analista, né, falando voltado mais para analista... Eu como um profissional dentro do clube quando você está lá dentro, você não pode ser torcedor mais, né? Não pode agir mais com a emoção. Então, a nossa análise, para nos trazer um determinado jogador, ela tem que ser uma análise profissional, né? respeitando a, as valências que a gente tem. E a, a, a voz da torcida, se ela tem peso, não vou dizer que ela tem um peso enorme, mas ela tem. Isso é hipócrita aqui e dizer, ah, a, a torcida não tem A torcida tem peso. A torcida, é, ela tem que ter peso mesmo que Quem banca, cara, isso tudo Essa organização, essa instituição gigantesca Chamada do Esporte Clube É a torcida é porque, a Torcida que
0: banca Porque assim, Leandro, quando, eu acho que o que o Felipe Pelo que eu entendi é assim Vamos dar um exemplo aqui Tem um cara que ele é ídolo do rival E aí ele pisou na nossa camisa Ele, sei lá Coisas que acontecia na década passada, né? E aí o Fortaleza é. começa a sondar com ele. É um, é um jogador excelente, sabe? Assim, ele entra no, no critério da análise e tudo. Talvez ele seja importante pro nosso perfil daquele momento. Mas tem umas, algumas particularidades, né? Então, assim, essas particularidades, elas são colocadas em conta. Porque às vezes nem sempre a análise vem, vem crua, né? Talvez tenha toda uma parte também de, do psicológico, do perfil do atleta. né Tudo isso também vai vir em consideração, né?
3: Saulo, é... Contratação, cara, você nem pode, como você falou, nem pode ser números frios, né? Nem você pode simplesmente rasgar a folha do contexto. Os que tem um jogador, do jeito que você falou, o perfil, perfil que foi do, do, do rival, e é um ótimo jogador, mas e gol e é ídolo, a gente tá querendo e a torcida do Fortaleza não quer nossa torcida não quer, eu acho dificilmente que esse cara jogaria hoje no, no Italeza. Tem como não levar em conta em relação a isso? É
2: impossível. É, pois bem, inclusive é, Leandro, já pegando esse, esse gancho que tu deu, eu quero saber qual é o método realmente utilizado para contratação, porque é uma dúvida que se torna pertinente. né E a gente quer saber o que pesa é para que um atleta desperte o interesse do clube. Enfim, qual seria o perfil, por exemplo, buscado... Uh, em geral nas contratações que, é que participa
3: ah, legal legal Felipe pergunta uh, perfil ideal um jogador jogar no Fortaleza é dependente de, claro né da, dependendo da posição ele tem que ter as valências que a gente entende ou seja ele tem que ter as características né técnicas físicas que a gente entende que um jogador de determinada posição pode jogar no Fortaleza. Ah, vamos é, pegar aqui um exemplo atual, né? O Orobó. O Orobó é um cara que já não é novo, mas é um cara que descontou agora, mas é o melhor ano da carreira dele, um dos artilheiros da Copa do Nordeste, um dos artilheiros do ano, né? Um cara que ele é um jogador a gente busca um jogador muito versátil. Né? O Rogério gosta muito de jogadores que podem jogar em mais de uma posição. Ele pode fazer um 9, ele pode fazer um atacante de lado, né o extremo. Ele pode fazer um segundo atacante. Um cara é, que nas valências é, é um cara que tem força, é um cara que tem velocidade, é um cara que sabe driblar. Bom cabeceio. Uh, é um jogador, isso eu já tô falando da parte... Engano parte tática, como eu falei ele pode jogar em várias posições mas quando se ele jogar de extremo eu sei que ele vai recompor quando a gente for defender eu sei que quando ele pegar na bola ele vai ter um contra um, vai ter partir pra cima é um cara que tem essa capacidade de jogar por dentro também então, é um cara que de acordo com o modelo de jogo do Rogério é um cara que se ele jogar de novo é assim, do atacante um 4-4-2, ele sendo um ou dois da frente Vai pressionar a saída de bola Como a gente quer Com intensidade, que o Rogério sempre pede Intensidade alta na pressão Assim Outra coisa que a gente olha A questão orçamentária Um cara que está dentro da nossa Registração orçamentária, um cara barato uh, Então quando a gente busca Um atleta, o um perfil de jogador Para Fortaleza A gente olha todas essas questões Técnica né? A questão do cognitivo também a gente uhum. olha. E a gente olha essa questão orçamentária, né? Se ele cabe dentro do nosso orçamento. Bom, esse é o perfil de atleta que a gente busca para Fortaleza. Além disso, é... além de ele trazer esse retorno técnico, se a gente também fosse possível, claro que nem sempre, né? Diante de todas essas... essas Valências, essas restrições que nós temos para trazer um jogador, esse perfil, a gente também espera um retorno financeiro. Então, sempre, é, digamos, a ideia de comprar na baixa e vender na alta. Então, essa é uma ideia que também nós temos.
0: Aproveitando realmente esse gancho aí agora, de comprar na baixa para vender na alta, é, Fortaleza passa por, um, passa por um momento que assim, tem muita cobrança a respeito das nossas categorias de base, e eu entendo que o Fortaleza, como você já falou algumas vezes, a Série C, e aí nós subimos para a Série B, então qual é o foco agora? O foco é isso, o foco... E aí nós chegamos rapidamente na Série A, e claro que a, 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 a categoria de base, ela não é uma coisa que você muda em uma semana, você não muda uma estrutura em uma semana. Mas em contrapartida, o Fortaleza, ele tem, como, como, como ele tem o um departamento de mercado, a possibilidade de encontrar novos valores, não... Não aqueles que vendem a categoria de base, mas aquele que, que joga um estadual, que jogam uma Copa do Nordeste por um time menor. E aí esses jogadores mais novos, que, que são considerados bem, bem mais baratos, né? Então, assim, se, se existe um, um, um projeto voltado para isso, entendeu? Para essa, essa prospecção de, de jovens talentos, podemos dizer assim.
3: Ah, legal, Saulo. É, cara, a base base, é digamos que o profissional, você entenda toda a estrutura do profissional, né, todas as áreas, gigantesco. É, ela demanda muito dinheiro, muita força de trabalho, é muito planejamento. É claro que clubes como Fortaleza, que são clubes que ele está tentando é, se manter na Série A ainda, a nossa realidade é essa. Claro que a gente pensa maior, pensa mais, né? Sempre para mais uh, a base, cara. Elas nesses, nesses, nesses clubes, elas ficam um secundário, né? Ela não tem o mesmo peso. Isso é uma questão natural, né? A, a ideia era sair da série C, a ideia era sair da série B, como você falou, na série A se manter. Uh, se você observar a quantidade de investimento que nós tivemos, digamos, desde 2016, a, eu não tenho exatamente esse valor. Mas, logicamente, com certeza, é uma curva ascendente, esse nível de, de investimento na base. Sim, pelo que eu acompanho, né, é, o Fortaleza vem investindo bastante na base. Muitas coisas que a gente não tinha em 2016, 2017, 2018, hoje a gente tem, é, é claro que isso demanda tempo, como você falou. Vai é da noite para o dia, é, o resultado demora a aparecer. É, isso vai de contratações de pessoas, né, de capacitação de quem já estava aqui, investimento da mesma forma que a gente investiu, nutrição, fisiologia, compra de GPS, análise de desempenho, compra de softwares, é, material, preparação física psicologia é, tem que ter para base, é um investimento muito alto, então assim os poucos do Fortaleza ele vem fazendo isso então assim ah, é, existe um departamento só para essa detectação de talentos existe no Fortaleza de Fortaleza tem um, um coordenador na base e é só para isso existe um coordenador e existe observadores é, claro que com essa parada é, é, o, ano, o ano X Ano X pra, pra essa guinada era esse ano. Com essa parada, deu a freada, deu a, essa modificada. Então é, fica meio assim: o que será daqui pra frente? né é, Tem que esperar, né? Tem que reavaliar, recalcular. As Fortalezas já, tá, já estava investindo bastante nisso. Existe, já existe toda a metodologia de detectação de talentos. Agora, cara, é investimento e tempo, investimento e tempo. E isso sempre você avaliando o resultado, avaliando o resultado. Então, paciência. Para a gente chegar no, no, no que um Vitória já foi, né, do que um Bahia é, falando mais da nossa região, um, um âmbito regional, a gente está tá começando ainda. Então, é, é paciência é que... Um, um a, um, ao longo dos anos, mudança de gestão que continue essa mesma cultura essa me, esse mesmo investimento e trazendo até melhorias né? então o clube está tá muito atento a essa questão das categorias de base do Fortaleza
1: Massa Leandro, depois assim é surreal a gente conseguir ter acesso a tantas informações que é, que é tá. técnicas e interessantíssimas como essas que você está trazendo pra gente só que agora chegou a hora de eu trazer aqui o clamor do torcedor, né? E aí a gente não pode fugir muito disso, de algumas perguntas sobre nomes específicos hora. que têm feito parte do histórico recente do Fortaleza. Então eu queria te fazer algumas perguntas. A primeira delas seria o que é que tu acha que explicaria o fato óbvio você mesmo falou que vocês consideram vários fatores em cada em cada contratação inclusive até eu imagino o fator psicológico se o cara como é que é o extra campo do cara né ninguém quer trazer é, gente com um histórico de problema porque a tendência dos problemas serem gerados aqui também é enorme é, mas eu queria saber o que é, como que tu explicaria o fato do Santiago Romero não ter rendido aqui, apesar do ótimo retrospecto dele no Nacional do Uruguai. É, recentemente foi anunciado que ele está num, num time do Uruguai, que agora me fugiu da cabeça o nome, que inclusive está tá na liderança do Campeonato Uruguai. Oh,
3: rentistas.
1: Rentistas, exato, Rentistas. Mas que é um time muito pequeno, se comparado aos times que se destacam do Uruguai. né Enfim, o próprio Nacional, o Penharol. E eu ia te perguntar o que é que tu acha do, do Romero, que, que é o que a gente tem de mais recente, mas eu colocaria outros nomes também. O Alain Mineiro é um ponto. A gente, nossa, era um, houve uma comoção da torcida pela chegada do Alain Mineiro e quando ele chegou aqui, ele não funcionou. E alguns torcedores me pediram para incluir nessa lista Geterson, Minho... Douglas Coutinho e Madison, o foda. Eu queria saber se o Cifá participou dessas contratações e como que tu atribui a, a contratações que acabam não vingando, digamos assim, né? Ao que que tu atribui?
3: Então tá boa!
1: Não é não? Não é não? Eu te botei contra a parede agora, amigo? Ah, mano,
3: só presta assim, na pressão mesmo. Aí é, aí é foda, né, mesmo? É, assim mesmo. Ah, falando do Romero, cara. cara, o Romero, eu tinha uma expectativa muito grande em relação a ele, eu acho que...
1: Acho que todo pra... mundo tinha, velho, eu achava era... que ele ia voar aqui.
3: Exatamente, porque um cara é, que até pouco tempo estava jogando Libertadores, campeão nacional, né, lá no Nacional do Uruguai, era titular, né, ele atendia todas as valências, tinha força, né, o cara era um volante de chegada na área, que faz gol, né, tinha todas as valências, né? Uh, dentro do orçamento do clube, né? provar um cara, a gente até fez um prognóstico poderia ser titular até, é né? para você ter uma ideia. Mas o que eu acho que que deu errado, Mero, uh, a gente tenta sempre contextualizar, cara, assim. Uh, eu acho que a questão de adaptação de país, né? infelizmente quando a gente contrata assim um estrangeiro e o Romero um cara que não tinha jogado no Brasil né era outra realidade uh, é um cara que treinava até bem mas uh, no jogo ele as oportunidades que ele teve ele realmente foi infeliz a verdade é essa é um cara assim que isso a gente tinha uma esperança mas depois quando ele que uma determinada oportunidade não vinha bem, a gente percebia que moralmente ele dava uma queda muito grande. Assim. O lógico dele, assim, não é tipo assim, ah, eu vou melhorar tal. Tá certo que é, ele não teve, assim, também tantas oportunidades, né? Mas eu acho, que eu coloco muito na, na, na questão de adaptação, fazendo até um, um link... Um cara também que chegou e a gente tinha muita esperança né de nem de se titular, mas um cara que poderia ajudar demais e nesse ano tá ajudando. Que ele chegou e também não teve muitas oportunidades, ficou ali, Mariano Vaz. Mariano Vaz, hoje é um dos principais jogadores de Fortaleza. Um cara que ele pega na bola. Tenho certeza que vocês, da bancado, vocês olham assim, pô, esse cara vai fazer alguma coisa. Ele vai dar um passe e vai deixar alguém na cara do gol. Sim,
1: ultimamente
3: ele tá fazendo isso, ele é o cara assim que, você pega um time fechado, cara, toma aqui que ele vai de um drible, vai tirar um, vai abrir espaço, vai meter uma bola, é um cara assim que ele tá sendo, ele tem uma evolução gigantesca. E ele chegou aqui com a mesma questão técnica, é, a tática ele melhorou um pouco, aí eu boto um pouquinho que ele demorou um pouco pra entender. Uh, o modelo de jogo do Rogério, o método de trabalho do Rogério, e é, existe uh, uma dificuldade né, da do nível, principalmente o nível de intensidade de futebol brasileiro para o um Uruguai ou o colombiano. O nível de rotação é diferente, é, como eles jogam é um pouco diferente. Entendeu? Então, quando você vê um jogador assim desse, você tenta, é, você, ele não faz lá exatamente automaticamente o que eu quero que ele faça aqui, então você pega todas as valências dele e tenta fazer um, progno, um prognóstico, você tenta projetar ele aqui, mesma coisa a gente fez com o Romero, não deu certo, mas, é, digamos que o Romero tivesse permanecido, sei que é difícil, lógico, né? um jogador caro, um jogador... mas que o contrato se encerrava, era por empréstimo, Talvez ele tivesse o mesmo destino do Mariano Vasquez. Assim, quando um cara sai do seu país a outro, ele tem que se adaptar a mil coisas. Assim, depende muito de cada jogador. Tem uns que se adaptam mais rápido, tem uns que se adaptam menos. E o Quinteiro. Quinteiro é um cara que se adaptou, chegou aqui Ok. inteiro jogou em vários países, jogou na Espanha. É um cara que já é acostumado a rodar mundialmente. E é um cara que, quando ele chegou aqui, ele já tinha uma questão é, mental diferente. Um cara que sempre procura falar. e tinha a barreira da língua. Claro que não é uma barreira tão grande, mas tinha. Desde o primeiro treino, ele chegou aqui já foi orientando os outros zagueiros. Foi, tipo, um, um atacante lá na frente. Ele já diz aperta, aperta, aperta. Vamos, pega. Enfim. É, às vezes, é só a iniciativa do cara, entende? Que mostra se o cara vai se adaptar rápido ou não. Infelizmente, é, a esses casos, é, às vezes é, é você chegar aqui, você tem um acompanhamento psicológico, né, o treinador tá sempre conversando, o diretor do futebol, o executivo, é, tá sempre conversando com o jogador para ele tentar se adaptar mais rápido. Mas, às vezes, infelizmente, não acontece. Hum. É, a questão do Alan, Madison, Douglas Coutinho,
1: Ederson, né? Minho, é, Douglas Coutinho.
3: São vários contextos diferentes, né? Uh, digamos... Vocês vão me lembrando dos jogadores. A relação ao Alan Mineiro, era um clamor da torcida, como você falou, né? Por algum momento a gente achou que o Alan poderia uhum. nos ajudar. Uh, que, porque é o cara que teve um ótimo desempenho no, no Vila Nova. Não, qual foi? O último clube dele antes de vir pra cá? Acho que foi o Vila Nova, não foi? Não me é lembro. o Vila agora.
1: Nova, ele aí tava arrebentando lá.
3: Pronto. É um meia que, que fazia gols. Quem não quer um meio que fazia os gols, né? Uh, mas a gente analisou todas essas valências, questão técnica, tática. Só que quando ele chegou aqui, uh, não rendeu o esperado que pode acontecer. A gente toma todos esses, todos esses cuidados de avaliar minuciosamente nos mínimos detalhes, diminuir, dirimir o, o, os erros de contratação ao máximo. Assim, ele pode ter passado todos os critérios. Chegou aqui, ele não, não, não repetiu, ou não se adaptou ao modelo de jogo do Rogério, ou alguma coisa aconteceu, enfim. É, acontece, né? A questão do, do, do Douglas e do Jetson, é, foi na série B, foi numa fase, Fortaleza, se não tô enganado. Ele tava. Tinha perdido ou se machucado em um, tremos, a gente tava Praticamente o... sem extremos. O Edinho, tinha, no... o
0: Edinho foi vendido, o Massinho se quebrou, o Gustavo quebrou o braço. Pronto. Tudo ao mesmo tava tempo. Tava
3: assim, cara. A Pronto. gente tinha o um, melhor um, um ataque do campeonato. Nosso ataque todinho sumiu. Do nada, um dia por a gente no meio do campeonato, né? Aí pô, no meio do campeonato, todo mundo empregado, o clube não tinha esse dinheiro pra tirar ninguém assim dos clubes, né? Que aí pra você tirar um titulado de um clube você tem que ter dinheiro. Aí você é naquele que se vira nos 30. Então, a gente avaliou, né? Aí tinha o Douglas Coutinho, né? No, 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 no rival. O né? E a gente apostou que poderia suprir, né? De um momento, essa, essa demanda. É, e não foi bem assim. Até agora, há pouco tempo, o Jeterson foi para Portugal, o cara tá fazendo gol lá. Jogando do mesmo jeito que ele jogava aqui. assim, são coisas né, que contextualizam, né? Cada, cada situação. Da mesma forma que numa época atrás... A gente perdeu Jean-Patrick, perdeu Oswaldo A gente achou o Bonilha massinho, no meio do campeonato. Assim, é, a gente tenta errar o mínimo possível. Mas é, nem, nem sempre a gente dá certo, acerta. A gente, em algumas situações, principalmente essa do Douglas Coutinho e Jetson, era uma situação, assim, de... Urgência, não tinha ataque, a gente tinha que pegar dois caras e tinha, tivesse o perfil que pudesse jogar de nove nunca, e que pudesse jogar de lado, os dois se encaixavam é, então assim, a gente, a gente basculhou o mercado a gente procurou outras opções, tentou tirar a gente tem uma lista de jogadores por, quando a gente precisa de um jogador ou no, na virada do ano a gente, em cada posição, a gente faz uma lista de jogadores. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e assim vai as opções. Então, assim, nem sempre a gente consegue primeiro da a lista. Aí você vai descendo. Descendo, vai descendo. No meio do campeonato, todo mundo empregado, essa lista já é pequenininha. E aí você vai... Esse não dá, esse não sai. Ah, eu pago X. Não, o clube só quer 2X aí você vai, aí você tem que se virar nos 30, então ali é muito complicado assim, às vezes a gente erra na contratação também nesse caso, a gente já mostrou vários casos aqui de erro, graças a Deus, nós erramos porque a gente tem, nós temos a oportunidade de aprender e melhorar cada vez mais Então é, aconteceram esses erros nesses casos aí você tem que ter bem o que deu errado, diagnóstico, ver todo o contexto, tentar aprender e não fazer novamente, é meio que se antecipar o problema. É isso que hoje é o que a gente mais tenta hoje fazer dentro do Fortaleza, se antecipar o problema.
0: E aí Leandro, talvez você me, co me corrija, o Fortaleza ficou 2019 muito tempo sem um zagueiro, né? Nós começamos o ano era Roger Cavalho, Quinteiro, é... Derley, jogou a partida. Tinha aquele rapaz chamado, acho que era Murilo. Se eu não tô enganado. Acho que era Murilo, não sei. E a zaga era essa. E nós ficamos durante muito tempo, assim, e, 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 o, e o zagueiro titular? O zagueiro titular, o zagueiro titular. Então, o Roger Cavalho se quebrou, e aí nós ficamos sem zagueiro, né? Ficamos Quem é o outro zagueiro que eu não tô lembrando? Ah, era o rapazinho lá, o o, o Choke, né, o filho de Choke, o meu nome dele, rapaz, da Bochechinha, da Bochechinha, que fez um pante no Vasco, um, um, na, tampa. na tampa nós tínhamos o Natan, o, o Quinteiro, naquele momento que o Roger se quebrou, e foi bem difícil, né, agora eu acho que o Natan não era o titular, eu não tô lembrando quem era, quem era o, o outro zagueiro que tinha.
1: Saulo, só um segundo, porque deu uma palpitação aqui, eu lembrei do Madison, o foda. <risos>
0: não, mas assim porque o que eu tô querendo dizer era que o Fortaleza ficou sem contratar zagueiro muito tempo quando ele contratou, ele trouxe Jackson e Adalberto o Adalberto, eu entendo que foi mais na questão assim do que tinha, eu acho olha, é um cara que vai ser reserva aqui tá aqui disponível não sei, só que assim, a pergunta é será se demorou muito tempo pra contratar, pra não errar? Não podia errar. É mais ou cara, menos assim, por aí? É...
3: Ou... É. Não, não pode errar. Agora sim, o zagueiro, na época que a gente estava atrás, era um cara como o Liger. Né? Um cara canhoto, força, velocidade, impulsão, e boa tinha, de bola. E tinha,
0: e tinha a promessa do Liger voltar, né? pós-estadual, uma coisa assim, né?
3: É, é, mas essa promessa aí eu acho que realmente nunca existiu. Era só de... De H, sim. mas tipo, mas tem razão. A gente naquele momento a gente demorou. Depois chegar Paulão, Jackson, né? Adalberto. Mas realmente, quando o Roger se quebrou, ficou naquela assim: cair agora, né? A gente vai ter que buscar zagueiro, né? Mas a gente, uh, zagueiro é uma posição muito difícil para o Rogério porque é onde o jogo começa. Se você não tiver uma boa saída de bola ali, naquele início ali, naquela construção ali, nada, nada funciona, nada. A gente olhou, mostrou muitos jogadores do Rogério, muitos zagueiros, muitos, muitos canhotos, destros. Então, assim, é, é, e o Rogério nesse caso, ele é muito exigente, ele é muito exigente. É, eu não vou dizer, tipo, ah, a gente não trouxe zagueiro porque o Rogério não quis. Não, não é assim, é porque o zagueiro, ele tem que se encaixar. No modelo, no modelo do Rogério. Então, assim, a gente demorou, demorou, demorou para contratar, normal, mas é, é sempre pensando em não errar, porque não adianta nada, você vai trazer um zagueiro, porque tem que trazer um zagueiro, e não é o cara ideal, não é o cara que a gente quer, não é o cara no perfil que a gente quer, aí o cara vai chegar e não vai jogar, ou vai ficar depois encostado, então, assim, é, é complicado isso também, sabe, e, Saulo? Essas, essas, esses detalhes, né? São muitos detalhes a se observar na hora de contratar um jogador. É, tem poucos zagueiro no elenco, ou o zagueiro, ou o zagueiro que a gente renovou, a torcida não queria. Sim, existem esses, essas coisas, mas, uh, graças a Deus, em determinado momento... Primeiro foi o Jackson, depois foi o Paulão, né, Adalberto. O Paulão chegou na nossa zaga, ele foi um ponto de equilíbrio, né. Principalmente a questão da bola aérea, né, muito boa do Paulão. Então, é, isso aí, ele, 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 a gente foi muito feliz nesse, nesse achado do Paulão. É, voltando lá das ligas, <risos> respondeu o Felipe agora, né. É, as ligas, assim, Felipe, as ligas que a gente mais acompanha, cara, é claro que assim, falando é, aqui no Brasil, uh, as ligas que a gente mais acompanha são as ligas que, pelo nível de técnica e questão de disputa, uh, mas assim, liga paulista, né? O estadual, né? Paulista, Carioca, Gaúcho. É, a gente acompanha muito também aqui da região, é, baiano, pernambucano, né, potiguar. É, eu vou dizer para você que eu assisto todos os jogos de todas as ligas, é, todas as competições. Isso eu tô falando nacional e internacional também. Muito brasileiro na Arábia, na Coreia, no Japão, na Europa, Portugal, quase um campeonato brasileiro de tantos brasileiros que tem lá. É, brincando, mas tem muito brasileiro. <risos> assim você tem que acompanhar tudo. É, somos três analistas para fazer todas as demandas, atender todas as demandas: análise de desempenho análise de mercado. É, graças a Deus, hoje existe um negocinho chamado STAT ou a Scout. Que são isso? É, plataformas... São plataformas.
1: Como é o nome do primeiro? Stat, tá.
3: é um, uma plataforma de, de vídeo russa, e a, Sc a Scout, e ela hoje foi comprada pela Huddle, né, americana, e lá eles colocam todos os jogos do mundo, todos os jogos, são televisionados no mundo inteiro, eles colocam nessa plataforma de vídeo para você assistir qualquer hora, Além disso, para facilitar mais ainda o nosso trabalho, isso é um negócio muito caro e que vale muito do investimento que o clube faz, isso aí que facilita muito a vida da gente, eles separam é, esses jogos, separam momentos de jogos, tipo é, bola parada ou saída de bola, só finalização, ou só entrada no último terço, é, tem alguns que fornecem jogadas ensaiadas, eles mesmos colocam, ó, aqui é uma jogada ensaiada, é, além disso, eles colocam só vídeos relacionados a jogador A, jogador B, a, é, todos os passos certos, todos os passos, digamos, ofensivos, todos os passos errados, é, todos digamos, até carrinhos, tudo que você imaginar, ele coloca, lateral, tudo, tudo que você imaginar. Então, é... Como a gente não tem como acompanhar todos esses jogos ao vivo, a gente procura depois baixar, aí a gente vai assistindo, vai catalogando, né, a gente tem alguma, algumas redes de informações, porque estaduais não passam muito na televisão, campeonatos pequenos, né, a gente tem amigos, né, na, na, na cidade, ó oh, aí como é que tá? Tem um jogador, tem alguém se destacando? Isso é importante, isso a gente faz. A, a questão da informação ser o mais rápido possível, você está sempre ligado nas informações, Twitter, todo tipo de informação, e você tem, além disso, o auxílio desses softwares ou plataformas de vídeo. Então a gente tenta atender ao máximo. A, a, e acompanhar ao máximo essa demanda. É lógico que existem clubes que têm a capacidade maior de ter só um departamento de análise, né, como o Internacional tem três analistas de mercado, né, fora dois analistas de desempenho, tem o um Corinthians que tem uns dez analistas lá. Assim, Depende do que você pode. Hoje, a, a gente tenta fazer o possível, e eu acho que a gente faz muito bem até acompanhar o tanto de, de, de jogo que a gente acompanha, de jogo que a gente assiste, além do trabalho diário, de gravação de treino, de análise, análise adversária, análise do nosso jogo, a gente acompanha bastante, a nossa ideia é até, até ampliar, né? é, ter como uh, acompanhar mais jogos, né? a ideia que a gente tem, uh, se não tivesse claro essa parada, é, de distribuir jogos entre técnicos da base, entre, entre diretor de futebol ou executivo, para assistir jogo também, para ir ver algum jogador interessante. E aí, em outros jogos seguintes, se, se eu gostar de outro, num outro jogo e gostar desse jogador, o Rafael também assistir o jogo desse jogador e gostar também, opa, são três caras dizendo que o jogador se destacou num jogo. Vamos lá ver ao vivo, vamos lá ver em Louco, no estádio aí a gente já, já tinha essa ideia, lógico, com a pandemia, é, não tem como viajar assim, mas a gente já tinha essa ideia de, de ampliar é, esse, essa, nessa área já da Nase Mercado.
1: Massa, muito massa, Leandro. É, então, assim, a gente pode falar que é, é como se o Fortaleza trabalhasse com propostas, né? Cada ano ele tem a sua proposta. A gente teve é, uma nítida diferença entre a proposta e o elenco montado em 2018 e a proposta e o elenco montado em 2019, assim como o elenco de 2020. Apesar de que o de 2020, até pela manutenção de quase todo o plantel, é muito mais como a continuidade de uma mentalidade técnica e tática do que, do que eu acredito que tenha sido é, a mudança da Série B para a Série A. Mas aí o que eu queria saber, considerando que a gente teve, de fato, times com perspectivas diferentes, como que isso é construído? Assim, é, como que vocês mudam? Por que que vocês tiveram aquela proposta e aí montaram aquele elenco em 2018? Depois, por que que vocês tiveram aquela proposta? No caso, em 2018 a gente era o dono da bola. Em 2019 a gente era um pouco mais, tinha uma pegada um pouco mais reativa. Em 2020, a gente ainda não teve muito bem como entender qual vai ser, mas eu imagino que seja algo semelhante. É, conta para gente as propostas de 2018, 2019, 2020 e como que o elenco é montado para cada um.
3: Massa, massa Thais, ótima pergunta. É, 2018, Uh, depois da subida, né, da, da, da C para B, uh, isso, essa ideia toda que a gente está falando depende tudo do técnico, né? depende como o Rogério pensa a, pensa a ideia, né, qual a ideia de jogo que ele tem. É, Em 2018, quando a gente subiu, a gente tinha um orçamento uh, equiparado, assim, a dos melhores da Série B, né? Então a gente imaginava que dava para fazer um time, um time bom, uma folha boa, a disputar lá em cima o acesso. Lógico que a gente não imaginava que a gente ia ser campeão disparado. Isso é fruto do trabalho, que aí, com os resultados é que você vai acreditando, né? Outros mais cedo, outros mais tarde, né? Depende do seu nível de otimismo e pessimismo. <risos> Mas é, essa proposta de jogo 2018. Ela começa através do técnico e aí depois você passa para a montagem do elenco, como você falou. Bem observado. A gente, em 2018, montou um time para ter a bola. Né? É, é tanto que o nosso camisa 9 era o Gustavo, era um cara que era um cara exímio cabeceador, um dos melhores do país. Na época, muitos falavam até que o Fortaleza tinha uma única jogada. É, legal ter uma última, uma única jogada, a gente ser é o melhor ataque do campeonato. Isso é muito bom. E ainda bem que a gente foi campe, campeão. Mas a gente não tinha, lógico, só uma jogada, né? É, era um artifício muito bom que a gente usava. Gustavo, pela ótima presença diária que ele tinha, hum. uh, ele fez o que foi pedido, que foi treinado diariamente. Então, a proposta de 2018 diante dos adversários, diante da na competição, sempre textualizando, uh, é que a gente teria mais posse de bola. Quando você sobe né, a série A 2019, aí você tem que avaliar novamente, né? Uh, você tem que olhar o perfil, né? Jogadores, quem dá ou não dá, né? 2018 para 2019 a gente mudou bastante ainda. 2019 para 2020, nem tanto, porque ficou a mesma série. Então a gente passou por um processo de avaliação interna. Olha, esse jogador tem condições. São projeções, são prognósticos, né? E o jogador que não ficou, a gente achou que não tinha nível para jogar numa série A ou para alguma oportunidade de mercado como ficar quando você vai para uma série A e aí você olha o contexto olha a, a dimensão série A você coloca o Fortaleza uh, eu não sei eu não me lembro exatamente mas o orçamento eu, eu acho com certeza era um dos três menores então é, como eu vou me equiparar a um Flamengo a um Palmeiras é, Disputar uma Série A. Eu não tenho como comparar esses times. A gente até internamente. E eu falando com alguns amigos. Que a gente tinha um campeonato. Dentro do campeonato. A gente não disputava com esses caras. É, dez primeiros. Olha que ironia né. No nono a três pontos da Libertadores. É, a gente disputava um campeonato. Entre os dez últimos. Assim. Eu até falava, a, gente, a nossa ideia era escapar do rebaixamento. Se a gente conseguisse ganhar a vaga da Sul-Americana, a primeira que eu falo, a primeira que escapa, né, Como se fosse um título desse campeonato, já quase. Era o título, né? Assim. As quem tava tantos anos na Série C, teve uma passagem meteórica na Série B, sendo campeão, a gente, pelo menos, qualquer pessoa sã com é, um pensamento lógico que não, vamos permanecer na Série A, vamos brigar para não cair, isso aí todo mundo sabe. Aí a gente foi analisar o perfil voltando, uh, já além de disputar esse campeonato interno, a gente foi avaliar perfil de jogador tipo, cara, eu não posso pagar técnica é, o que um time, o um Bahia que levou tantos jogadores que a gente queria tantos jogadores foram muitos né? é, e outros times que tinham melhores condições que a gente até o Paranaense muito, tem muito time é, que ficou acima da gente ou que ficou abaixo que levaram assim os jogadores pretendidos por nós é aquela lista que eu sempre falei para vocês que eu falei pra vocês aqui é a, a lista de zagueiros ou de, 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 de atacantes de extremos a primeira a segunda a terceira a quarta quinta opção é, então assim, no início no, na virada do ano, a gente foi tentando primeiras opções, e assim vai às vezes consegue a primeira? consegue, às vezes nem tanto não, a ideia que o Rogério teve, conversando com, a, com o Cifec, a ideia que a gente teve que o Fortaleza precisava uh, nessa série A, se defender melhor, que se defendia na série B Tem um, como eu não posso comprar a técnica de um jogador, de um bom jogador, digamos, uma rascaeta da vida. Temos que comprar e investir é, na parte, lógico, técnica. Mas a gente sabe que na balança, na valor, valorização do jogador, a parte técnica sempre é mais alta, sempre é um peso maior. A gente tinha que descer um pouquinho a parte técnica e subir outras valências, uma parte física, né? Por exemplo, questão de força. Uh, eu não posso ter, digamos, um extremo top, um extremo... Eu não estou falando que a gente não tenha, não é isso que eu estou dizendo. Tô falando um nível de Bruno Henrique, um cara e é top no Brasil hoje. Né? Mas eu tinha que uh, trazer o que pudesse me atender dentro das valências de composição defensiva. Isso a gente precisava como nunca. Era um cara que na, na hora que a gente roubasse a bola, tivesse um contra um. Ainda bem que hoje a gente tem, assim, uns extremos, né? A gente você tem de um lado, Oswaldo, de um lado do David, cara, o nosso salto que a gente teve nesse ano foi gigantesco também, né? É, mas a ideia de proposta de 2018 para 2019, é, 2018, a gente era de propor bola, propor jogo. 2019, não é que a gente seria um time retrancado, não é que a gente seria um time que só vai se defender, não. Mas é um time que, que tivesse um poder de reação, um poder de transição, principalmente ofensiva, melhor, de contra-ataque melhor. A gente teria que ser mais letal, a gente sabia, tinha essa ideia, a gente ia ter menos posse de bola. Quando a bola pegasse o nosso pé, a gente tinha que ser letal a gente tinha que ter, tipo, uma chance de guardar. Porque contra o time grande, é, você tem poucas chances. A gente pegando uma Série A dessa, você tem, vai pegar mais time grande. Então, assim, são poucas chances que você tem. Tanto que, questão de eficiência de finalização, apesar de o Fortaleza não ter sido um dos maiores finalizadores, a gente teve uma eficiência de finalização muito boa. É, vocês até comentaram atrás que eu ouvi uh, no podcast, nessa questão desses números, até que o Footstats passou aqui então, essa proposta é, é, jogo, ela tem que vir, tinha que vir acompanhado com o perfil de cada atleta a ser contratado
2: isso é
3: isso mesmo é... opinião nós
0: fizemos Sim, esse, então. pro, esse programa no final do, da, da série A ano passado e até eu e a Thaís fizemos sobre realmente isso porque o Fortaleza, para resumir o que o Guilherme falou agora, o né? Fortaleza não tinha como competir, então a questão de, do Felipe Alves jogar, a questão de, dos jogadores ter uma, uma, uma força ofensiva, o Fortaleza, até o Puchita se lembrava naquela época, que o Fortaleza era o time que menos chutava gol, mas quando ele chutava, ele tinha uma, uma, um, um poder de, de, assim, quando ele chutava era gol, né? Então, ele, eu, acredito que, eu acredito que tudo isso é pensado na montagem do elenco, como você acabou de explicar, então é importante para o nosso ouvinte que lembra desse programa lá atrás, que outubro, setembro do ano passado não lembro bem, que nós falávamos disso e hoje o Leandro está tirando a prova da formação do elenco, já pensando lá na frente né? que o, o, antigamente o Fortaleza montava o elenco para jogar o Cearense quando acabava o Cearense montava o elenco para jogar o, o Campeonato bras, Brasileiro hoje a gente pensa na montagem do elenco não só o campeonato cearense, o campeonato nordeste ou o brasileiro pensa no modelo de jogo para ficar para os próximos anos também então é, é muito interessante ver essa essa mudança de, de, de raciocínio de, de lógica do fortaleza só esse comentário breve pode fazer a pergunta
2: bem <risos> mas a, a pergunta que eu ia fazer de certa forma o leandro meio que respondeu na resposta anterior mas eu gostaria de ampliar esse assunto é, eu queria saber como é que é feito o acompanhamento de evolução dos atletas estão no elenco. se fé que analisa os dados do, do, de jogadores? Mas eu tenho a curiosidade de saber se ele analisa do elenco atual, até para informar a comissão técnica se pode manter aquele jogador do elenco, se não é interessante ele permanecer, entendeu? Eu tenho essa dúvida e eu acho que é pertinente até o restante da torcida para saber se vocês continuam fazendo análise de jogadores que ainda estão no elenco do Fortaleza.
1: Os nossos padrinhos inclusive, né, Felipe, no quando a gente estava, hum? a gente avisou que ia fazer essa gravação com o Leandro, eles ficaram na dúvida se, tipo, aquela questão do GPS, aquele, tipo, aquele top que os jogadores usam, o GPS, aquilo ali é mais importante para fisiologia ou é mais importante pro, pro CIFEC? Como que funciona é, essa, como é que eu posso dizer, essa interação entre fisiologia e centro de inteligência?
3: Uhum. É... Rapaz, cada pergunta é melhor que a outra, mas... Mas é isso aí, cara, muito legal. Muito legal mesmo. É, hoje a gente acompanha um atleta... A gente é bom,
1: mas você tá pensando... É, eu tô assim. gostando, cara, tá louco. A gente é do nível dos nossos convidados.
3: Oh, tô ótimo, ótimo. <risos> <risos> cara, é, Essa questão da evolução dos atletas é ter sempre esse acompanhamento, esse acompanhamento de perto. Né? A gente tá claramente criando novos indicadores para isso. Uh, o stat, como eu tinha falado, como o scout também, além de ele dar é, todo esse arsenal de vídeos, né, jogos do mundo todo, tá lá no seu, na ponta do seu dedo para assistir qualquer hora, é, e a gente também recebe relatórios. A gente fala na análise uh, e a gente digamos é, por tags, né? né a gente como o um jogo não é transmitido, às vezes, digamos, um jogo que não foi transmitido, a gente pode passar para eles, e eles vão lá taguear todo o jogo. E no final, pode ser né, tanto faz como transmitido ou não, eles têm que ter o vídeo. Basta ter o vídeo completo e uma súmula. E aí eles vão taguear todo o jogo e te passam um relatório. Então, muitos dados, dados muitos dados Big data, praticamente, né? Muitos dados. Que quando você recebe todos aqueles dados, é, o que, é que a gente tem que fazer? Né? Tem que observar e olhar para o cantos certos. Né? Você tem que fazer a pergunta certa, o dado te dá a resposta que você mais necessita. Mas você procura de acordo com o modelo de jogo do Rogério. É sempre o modelo de jogo do Rogério ou do técnico em questão. A gente tem alguns indicadores. Atualmente, e essa parada da pandemia, a gente até deu uma intensificada nisso, mais estudos, né, é, procurando fazer curso de análise de dados, né, conversando com alguns cientistas de dados, a gente tem, hoje a gente tem uma consultoria da Gomes de Matos, né, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá, de matar, né, melhor, estudar mais, aprofundar mais no tema, porque eu já tinha uma ideia, né? Eu, eu sou economista de formação, então eu já tenho uma ideia, né? Eu, eu gosto dessa parte de números, eu gosto de Excel, sou viciado nisso, essas coisas. Gráficos, né? Adoro gráficos comparativos, enfim. Mas, assim, é, a gente tem que se aprofundar mais, né? É, tem muitos times hoje. É, tem um cara que é, é gerente, né? Que tava na Roma, passou muitos anos no que um monte ele voltou até para o agora, é um cara que ele fala assim, eu não quero analista de desempenho mais no, de, no, meu, de, no meu departamento, chega. Eu quero é, matemático, eu quero físico, eu quero cientista de dados. Então, assim, cada, cada vez mais indo para esse lado. Isso no Brasil, no mundo inteiro. A gente procura cada vez mais é, procurar respostas nos você dá um diagnóstico cada vez mais sucinto, objetivo para o nosso técnico. Uma questão de GPS. É, hoje, é, até coincidência, a gente está gravando hoje. hoje mesmo eu estava falando nosso professor, fisiologista, de São Paulo É sensacional. É um cara que, se você tem 10 minutos de conversa com ele, 5 anos de faculdade que você faz brincando, mas.
1: Espetacular! Bom, eu... Eu tropei uma ideia com ele num programa que a gente fez logo quando interrompeu o futebol pra saber o que foi passado para os jogadores, né, em termos de fisiologia. E o cara me gravou uns áudios, velho, que eu falei, esse cara... É, esse ele cara é... Manja muito.
3: Ele é um cara muito bom. E assim, então, até aproveitando se... Ah, o GPS tem relação... Qual é a nossa relação com fisiologia, preparação física? Uhum. Eu tava até conversando com ele hoje... E a, é, eu estou tentando fazer alguns indicadores de performance, né, a gente, eu, Rafael, o Ednardo, nosso departamento, é, é, e eu pedi até a participação do, do, do Lomares também, ele tem um, uns relatórios também muito interessantes, muita informação boa, só que, assim, claro, né, nem tudo serve para a gente, serve mais para eles e vice-versa. Tem muitos dados interessantes, você pode fazer um indicador, né? um indicador de, de desempenho físico, aí você pode combinar com algum indicador de, digamos, circulação de bola, velocidade de passes, alguma coisa desse tipo. Né? É, é, esse, esse ramo é muito amplo, você tem que ter criatividade. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é chocar, cruzar informações, dar cada vez mais informações, muitas informações espremendo. Dá uma informação bem objetiva e simples demonstre o mais próximo da realidade então é, é um é até a pergunta lá atrás de vocês me fez e se você acha que tá ok que, que aquilo que eu falei a gente sempre está aprendendo sempre está estudando a gente sempre está buscando coisas novas a a gente sempre tem a descoberta Cada dia de uma boa ideia, você pega essa boa ideia e se transforma numa ótima ideia. É, claro que nem sempre a gente consegue ser original. A gente, como tudo na vida, é né, você tem uma coisa, um produto, você vê um... A corrente pode ver um produto e fazer uma coisa melhor. Uma coisa que te atenda melhor. Então, e assim vai. Outra pessoa pode ver e fazer a mesma coisa com você. Então, é isso que a gente tenta fazer hoje no Fortaleza. Né, e... Foi muita coincidência essa pergunta, porque exatamente hoje, esse, ao longo desses... Tem um mês que a gente está conversando sobre isso. Amanhã eu vou até, até uma, sábado, né hoje é sexta, ter uma reunião com Palomares para discutir mais a fundo esses processos. Então, assim, muito legal isso aí.
0: vendo cara, muito massa mesmo. Assim, uma aula de, de informação. Acho que, para quem não sabe, de, de 90% disso ninguém sabe. Nunca ninguém comentou sobre isso do Fortaleza, sobre como funciona, sobre o que, que tem lá. Mas eu tenho aqui duas perguntas para gente encerrar. E aí, é, a primeira
1: é o seguinte. Espera aí, Saulo. Como, hum. como as tuas perguntas são de arremate, tu deixa só eu fazer é, uma que, que passou batido, porque foi um pedido de um padrinho, inclusive mandar um abraço para ele, foi do Lucão, Lucas Meireles,
0: o padrinho com Olha o naipe do padrinho, Leandro
1: Daí, Pois é, olha o naipe <risos> do padrinho Foi bom porque o, o, o Leandro Soltou aí umas coisas de estatística e, e falou de que é formado em economia Então a pergunta do, do, do Lucas Eu não faço a menor ideia do que se trata certo? Em termos ah. práticos Mas ele queria saber A gente perguntou pra galera do grupo O que é que eles queriam saber de ti e o Lucas queria saber quais são os modelos estatísticos utilizados e a revisão desses modelos, é, se elas são rea... de quanto em quanto tempo que elas são realizadas.
3: Caraca, o cara tá...
1: Aprove... Não, ele é altíssimo ali, uh. meu filho. Pra, pra conversar com aquele cara, eu tenho que gastar meu latim. Mas aí, tu, tu aproveita e fala pra gente Caraca. o que seria um modelo estatístico. Porque somente ele, talvez mais... Um em cinco pessoas vão saber disso.
3: Oh, cara, assim, o que a gente faz hoje no Fortaleza, ele tá falando de alguns métodos até que, que foram até apresentados no, naquele livro, Moneyball, que é o, o homem que mudou o jogo, né? Uh, alguns modelos probabilísticos, né? Que você tem a finalidade de modelar, né? Você tem a capacidade de modelar um sistema de acordo com seus interesses e características, né? Uh, de você pegar no, várias observações né, uh, com várias variáveis e você tem uma, uma distribuição de probabilidade aí tem os vários modelos né. se eu uso algum modelo hoje uh, não, mas eu pretendo ele né. está falando de muitos modelos modelo R, enfim são, são um papo bem assim bem de economista de estatístico eu, eu não sei se ele é, o Lucas, mas eu tinha o maior prazer de, de conversar com ele depois, aprofundar mais nisso aí e trocar ideias, porque ele parece ser um cara bem... Mas é, são modelos que a ideia é você fazer sempre análises comparativas, né? revisões, isso é muito interessante. O que eu busco hoje no Fortaleza é, é coisas simples, né? Simples e objetivas, né? Mas para o futuro bem próximo, eu quero, assim, eu, tenho, eu já até conversei aqui com meus diretores, meu presidente, de ter mais analistas de dados, cientistas de dados dentro do Fortaleza. Eu acho que é isso, é, a gente está caminhando para isso, né? Big data sempre. E a gente tem que bater nessa tecla. E o analista de desempenho hoje ele tem que procurar é, se profissionalizar, se capacitar mais ainda nesse ramo. Porque é o ramo que hoje que está mais, assim, sabe? Tá, tá batendo, assim, na tecla, assim, sabe? E a gente, como Fortaleza, que a gente tem que potencializar recurso, é, a gente tem que fazer ao máximo é, é, as melhores, usar as melhores fer ferramentas, as, as vias é, mais fáceis e acessíveis para a gente poder é, potencializar esse orçamento e ter lógico o resultado, o produto final com o resultado dentro de campo.
0: A última pergunta seria essa que você acabou de dar, que era o que você, como você enxerga o, o Cifec daqui a de, daqui a três ou cinco anos, né? Então acho que você já meio que respondeu, mas completamente essa resposta. Hein? O que, é que você imagina num futuro próximo é, para o Cifec?
3: Cara, eu imagino, eu imagino que o fé que ele tenha os mesmos e melhores resultados que ele teve nesses últimos seis anos e, e ele possa entregar uh, tudo que esperava dele lá em 2016, né, 2017. E foi até meio que mal interpretado no início, né? As pessoas, muitas pessoas viram como um alicerce ou campanha política, e depois, quando o resultado não veio, foi muito batido. E as pessoas não viram é, o que estava nascendo ali, qual foi a importância. Poucos viram. Graças a Deus, hoje, é, com muito apoio da diretoria... É muito suor, muita noite mal dormida, muitos cabelos brancos é, a gente está conseguindo dar esse resultado cara. Então, eu penso num CIFEC mais estruturado, cada vez mais atuante dentro do clube cada vez mais digamos um centro de excelência mais equipado, sendo referência no Brasil, hoje a gente foi top 3, né, disputando junto com Flamengo Atlético Paranaense, mas tinha tantos centros de inteligência no país hoje, tem assim 10, 20 vezes mais orçamento que a gente, então foi uma honra muito grande, é não sei se eu ainda vou ser analista do Fortaleza, vou estar aqui eu não sei, mas o que eu penso do CIFEC é que ele seja é, que eu imagino muito maior do que ele é hoje muito maior, muito mais preparado, muito mais atuante é, muito mais respeitado é, é o que eu busco é o que eu tento junto com meus companheiros Rafael e Dinardo Douglas, diariamente estão na nossa na luta lá com a gente e todas as pessoas confiam na gente de hoje dentro do clube, uh, hoje as pessoas confiam muito na gente, é, não foi fácil alcançar, mas é, confiança ela vem, respeito, é, em algumas situações ela só vem com resultado, e a gente teve que passar por situações difíceis, me demos resultados, estamos dando resultado e a gente pretende continuar dando resultado porque, eu, como eu penso, Cifé, como eu penso, Fortaleza, cara. Eu penso. Um, é, quando eu entrei no Fortaleza, eu via assim, um clube modelo pra gente. Eu via Chapecoense. Hoje a gente passou da Chapecoense. Não é o mérito ou demérito de um do outro, mas a gente passou, isso é fato. É, hoje eu tenho, é, bem levando aqui para a nossa realidade, eu vejo Fortaleza, com, como também até centro de inteligência, buscou hoje um norte, um um Atlético Paranaense. É, ser um dia disputar Libertadores, ser um dia ser campeão brasileiro, por que não? Porque eu vejo que diariamente a gente está se planejando, está batalhando, está plantando para isso colher daqui a pouco tempo resultados, assim, eu não falo de ser campeão brasileiro, mas, tipo, brigar todo ano com a Libertadores, sempre tá lá no, entre os oito, entre os seis, e com isso, a bola entrando, é porque o Cifec tá fazendo seu trabalho, o Palomares na fisiologia tá fazendo seu trabalho, o Celsinho, o Danilo, o Emerson tá fazendo seu trabalho, todos os seus setores estão fazendo seu trabalho, porque eu falei, Fortaleza, não existe só uma pessoa, duas ou três pessoas, ou um setor. Fortaleza hoje é uma máquina, Fortaleza hoje é uma engrenagem, que todas elas têm que estar muito bem ajustadas, tem força, motriz muito forte, a torcida do Fortaleza, que poucos têm no Brasil, uma torcida como a do Fortaleza. Ela que dá oxigênio para a gente quando falta dentro de campo, e também financeiramente. Então a gente tá, essa expectativa tá lutando muito a que isso aconteça um dia. Perfeito, Leandro. E assim. para
0: mostrar uma curiosidade bem rápida, em algum momento durante, por exemplo, o intervalo, é, tu passou alguma informação pro Rogério que gerou um resultado imediato, assim, não sei. É, também essa pergunta também é a pergunta de um padrinho que ele perguntou se ficava, se tinha uma forma de ficar acompanhando as informações. Juntamente do GPS e tal, uma coisa do tipo. Ou simplesmente uma forma que você viu lá de cima, ali, do camarote, onde você fica, no, no intervalo, tu foi lá Rogério Isso, isso e isso aqui. Aí, essa dica, ela deu um resultado, assim, não sei. É só uma curiosidade.
3: Ah, legal. É, a gente fica assistindo o um jogo ali, ah, no Skybox, né? O canto mais alto do, ali no Castelão. A gente procura assistir... Jericho, como foi goleiro, ele sempre teve essa visão privilegiada, atrás do gol, vendo o campo todo. Ali embaixo, o cara tem muita visão. É difícil quem está ali embaixo viu, enxergar tudo. Mas, às vezes nem, não enxerga tudo. Então a gente fica ali, a gente faz nossas anotações, a gente grava né, algumas coisas, a gente separa em vídeo, no intervalo a gente desce com o nosso MacBook bonitinho no iPad... Rogério, aí a gente mostra, dá alguma sugestão de estratégia, alguma mudança, algum erro que tá acontecendo, ou tipo uma jogada que tá dando certo para a gente é, 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 ter Assistir. nessa tecla, que vai, que vai sair gol, é, uma mudança tática, uma substituição, isso tudo. A gente tem essa capacidade de fazer. Agora assim, um exemplo, cara, é, é difícil, sabe, assim... E o Rogério, às vezes, cara, a gente chega no intervalo, é, a gente já tá tão acostumado já de ter a mesma ideia, ter a mesma visão, que às vezes ele começa uma frase e eu termino, às vezes eu falo, começa uma frase e ele termina. Ele meio que já, é, já sabe do problema, ou ele tem, detectou um problema e eu falo uma solução, ou eu falo um problema e ele dá a solução. Tipo, o que o meu trabalho hoje pro Rogério, assim, o melhor que eu posso fazer, é, e, e geralmente acontece com pessoas inteligentes, é, às vezes você faz uma pergunta certa, uma pergunta que ele não um, você menciona um problema que ele não tinha pensado ou não tinha visto, aí ele veja, analisa e tem um, um resultado, tem uma solução rápida, viável. Ali, quando eu vou me encontrar com o Rogério, eu, o Rafael, ali, a Diná, são cinco minutos, às vezes quatro, é uma coisa rápida, é muito rápido adrenalina altíssima, às vezes você tá puto com o jogo, enfim, algum resultado. Mas ali você tem que manter a cabeça, ali você tem que fazer o tempo render. Assim, se teve algum exemplo, cara, eu me lembro de um jogo aqui, eu não vou, assim, não vou falar mudança tática, substituição nem nada, mas eu me lembro de um jogo muito difícil, que eu acho que foi Fortaleza, não foi difícil pelo resultado, mas eu acho que pelo primeiro tempo, eu acho que foi Fortaleza e Goiás aqui no Castelão, eu não estou enganado, estava 0x0, foi um jogo da estreia do Ney Franco, se não estou enganado, o Goiás ainda não estava naquela ascendência, mas logo depois desse jogo, que foi um jogo duro, não pelo resultado, e a gente, que, que o Goiás subiu assim, sabe, que até sabe poderia chegar no título, né fazer o quê, mas... Mas é, eu dei uma observação que o que eu não me lembro qual exatamente, que o Grêmio tinha jogado com Goiás e foi no estádio do Grêmio. E o Grêmio estava na mesma dificuldade do Fortaleza, me fechadinho, naquele, morrendo de medo daquele contra-ataque lá do Michael, com aquele ali, Alcão, aquele cara cara rápido. E aí teve alguma, alguma observação que eu fiz, que eu não me lembro muito bem agora, e que o Rogério, ele... ele pegou essa informação, já meteu outra informação em cima, aí já outra pessoa contribuiu com mais uma informação, aí aquele jogo terminou 3x0 pra gente. Então, assim, foi um jogo que eu me lembro, assim, claro, tiveram outros jogos, assim, que a gente pôde dar essa contribuição, mas o Rogério é um cara muito inteligente, é um cara que pega muito, assim, no ar, sabe? Você faz, assim, um, põe uma ideia, ele já tenta, já desembrulhar, já resolver e é vice-versa, às vezes acontece, mas esse jogo foi um jogo que me chamou muita atenção, porque para mim foi, era um jogo muito difícil naquele primeiro tempo. Claro que tivemos outros jogos, né, é, na Série A, Santos, Sampaoli, time muito difícil de bater, um time muito difícil de analisar, a gente teve a oportunidade de ir mais, e são vários jogos, assim, então parte do nosso dia a dia dessa contribuição, sabe, desse desse momento no vestiário. Então, mas eu frisei bem esse, é uma, esse é momento. É uma é
0: uma é uma rotina já, né? Essa, essa, essa participação no intervalo é uma coisa que acontece sempre, e não e não é uma novidade é. assim, né? Faz parte, não, não. faz parte, né?
3: É faz parte. Não é não é todo treinador que dá essa liberdade, Sim. né? É todo treinador que tá aberto ao que o Rogério porque é, o, o, o Rogério, ele, ele é diferente. Porque ele é um cara, ele é humilde, ele escuta. Ele diz, olha, se você chegar e dizer... Às vezes você fala numa situação dessa, um erro, tem treinador que fica com raiva, que fica vaidoso. É, ah, o cara tá falando mal do meu time. Ah, não sei o quê. No... É, fa... pode até pensar, jogou aonde? Tipo, o Rogério não. O Rogério, ele... é eu, eu, o, o, o Rogério, assim, não. Eu respeito, porque os caras... Me ajudaram muito. Eu sei que eles entendem. E é vice-versa. Um respeito mútuo. Uma troca de informação. E eu tive com isso o convívio. oportunidade grande de aprender com ele. E com certeza ele com as experiências. As dificuldades. As vitórias. E também aprendeu muito. Hoje ele é um treinador muito melhor do que é. Quando ele chegou aqui em 2018.
0: Perfeito, Vendo. Eu acho que foi uma conversa assim, bastante legal. Com muita informação. Thaís, Felipe, tem algo mais a acrescentar? A gente pode dispensar o Leandro para ele curtir o eu sábado. Eu só
1: queria agradecer o Leandro, de verdade, esse programa era um programa sobre o qual eu tinha muita expectativa, tanto da primeira vez, e, e eu posso dizer que a gente talvez tenha feito um ainda melhor é, então eu te agradeço, Leandro, por ter essa, por ser tão acessível e por trocar essa ideia conosco. Que no fim das contas, o que a gente tem em comum é que a gente ama esse clube e, e quer o tempo inteiro estar tá contribuindo. Eu sei que você, em dado momento, percebeu que você poderia contribuir com Fortaleza e, e quis fazer parte disso. O que eu acho muito bonito. Então, eu te agradeço por ter vindo aqui e por fazer, enfim, esse trabalho inc incrível pra gente, que eu tenho certeza que já rendeu bons frutos e continuar, continuará rendendo.
2: É isso. Bom, e, eu, e eu agradeço também a presença do Leandro, poxa, é um programa que valeu a pena a espera, viu, porque realmente é um programa muito rico de informações eu tenho certeza que a galera vai gostar agradecer novamente aí o Leandro a presença e é isso aí, quem sabe a gente possa gravar um próximo também hein? <risos> fica aí o convite
1: e se você terminou de ouvir agora, compartilha com o seu amigo porque eu tenho certeza que você quer que todo mundo saiba tudo sobre o Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube,
0: é isso, valeu Leandro muito obrigado mais uma vez, valeu Thaís, Felipe abração pessoal até a próxima, tchau tchau
1: valeu gente Quero... ah,